0: Hallo, welkom bij deze nieuwe Law Talk van WVO
1: Advocaten. Mijn naam is Patricia Wijmans en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Welkom Dag. Annemarie. Hallo. Leuk dat je er weer bent. Wij uh, hebben vandaag weer een leuk onderwerp uh, op de planning staan, namelijk de zorgplicht van de werkgever en dan eigenlijk een beetje vanwege de nou ja, twee recente uitspraken die wij voorbij zagen komen, uh, waarbij een werkgever... in in het ene geval wel aansprakelijk werd uh, geacht voor een val van een werknemer... en in het andere geval niet.
0: Ja, dat was, hè, dat was volgens mij allebei hè, twee werknemers die op hoogte moesten werken... en ja. waarbij er dan een arbeidsongeval plaatsvindt... Um, waarbij dan nou, toch wel wisselende uitspraken zijn. En we willen graag met jullie kijken waar nou dat verschil in zit... maar vooral ook van wat kun je daar als werkgever... Aan doen om hè, het hopelijk te voorkomen, ja. of om in ieder geval aansprakelijkheid te voorkomen. Of bijvoorbeeld boetes van de inspectie SZW, vroeger de Arbeidsinspectie.
1: Precies. Maar misschien is het goed
0: dat we dan eerst even heel. Kort naar het, he, naar het kader kijken van waar, waar hebben we het nu over. Want we noemden al zorgplicht, we noemden al aansprakelijkheid. En we kennen natuurlijk een, uh, een wetsbepaling, artikel 658 van boek 7. En die gaan we hier zeker niet, uh, niet oplezen. Maar wat er volgens mij wel goed van is, is dat daar een aantal elementen in staan... ...waaraan moet zijn voldaan. Wil je dus kunnen komen tot werkgeversaansprakelijkheid... Of dat je als werkgever kunt zeggen, ja, maar ik heb aan mijn zorgplicht voldaan. Ja. Dus ik ben niet aansprakelijk voor de schade ja. die mijn werknemer helaas heeft geleden. En in dat artikel zie je heel erg eigenlijk eerst een, uh, de verplichting staan voor de werkgever om eigenlijk een, een, ja, een veilige werkplek te garanderen. Ja. Die bepaling kennen we natuurlijk ook uit de arbeidsomstandighedenwet, hè, maar dit is dan het artikel waarin het gaat om de aansprakelijkheid. De ja. werkgever moet zorgen voor veilige en veilige werkomgeving maar ook hè, dat de middelen, de bedrijfsmiddelen
1: waar iemand mee werkt, dat dat allemaal veilig is.
0: Ja, en je moet daarbij uh, dus ook nog, hè, voor zover dat mogelijk is, redelijkerwijs zeggen wij dan altijd met een chic woord, moet je voorkomen dat dus de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade leidt. Ja. Um, en volgens mij is dan hè, altijd nou ja, toch wel makkelijk om als hoofdregel aan te houden, nou, wanneer ben je dan als werkgever aansprakelijk voor dat soort schade? dan moet je dus eerst wel vaststellen dat het ook in de uitoefening... van de werkzaamheden is veroorzaakt de schade. Ja. Um, en als dat het geval is, dus misschien heeft er een arbeidsongeval plaatsgevonden... dan kun je als werkgever um, nog steeds zeggen... ja, maar ik ben toch niet aansprakelijk... want ik heb mijn zorgverplichtingen, ik, ben aan mijn, he, ik heb aan mijn zorgplicht heb ik voldaan. Um, of, en dat is eigenlijk een, een soort van tweede uitzondering... Ja, maar die schade die is veroorzaakt omdat die werknemer eigenlijk niet goed heeft geluisterd. Die heeft gewoon opzettelijk, hè, willens en wetens, ja. instructies niet opgevolgd. Of is zelf hè, bewust roekeloos bezig geweest. Ja. Waardoor dit ongeval heeft plaatsgevonden. Precies. Dus dat is volgens mij wel even het ja. kader waar wij nu... Belangrijk om te weten inderdaad. Dit is het kader waartegen
1: dit soort uh, kwesties worden beoordeeld. Uh, nou zagen we recent dus twee verschillende... Uh, uitspraken. En ik denk dat het voor de luisteraars goed is dat we heel even kort schetsen wat daar precies gebeurd was. We hadden één situatie. Wat we al zeiden, beide werknemers moesten op hoogte werken. We hebben het over een spuiter die ja. uh, tijdens zijn werkzaamheden viel. Volgens mij heeft hij daar gelukkig geen blijvende schade aan, aan overgehouden.
0: De wervelfractuur. Las. was volgens mij. Uh... Klinkt ook niet prettig hoor. Nee, ik klinkt,
1: niet, klinkt niet prettig, maar ik. Ik meen dat ik in de situatie van die spuiter heb gelezen dat hij een paar maanden arbeidsongeschikt is geweest, maar uiteindelijk wel weer.
0: Hij is volgens mij wel echt ook arbeidsongeschikt uit ja? dienst gegaan en ook aansluitend nog een zie ziekteuitkering. Oh, dus ja. het, was wel, okay. het was wel echt een, een vervelende, vervelende val met nog vervelendere gevolgen voor deze werknemer. Ja. Um...
1: In deze situatie stond dus vast, want deze, deze medewerker viel deze spuiter viel tijdens het werk, hij was gewoon zijn werk aan het verrichten, viel hij ongeval naar het ziekenhuis. Nou ja, dan, dan staat dus vast, dit is op het werk gebeurd.
0: Ja, en dan is dus de volgende vraag, is de werkgever ook aansprakelijk? Ja, nou. heeft
1: hij voldaan aan zijn zorgplicht? Dat heeft deze werkgever wel gesteld...
0: Ja, en daar ging de kantonrechter ook in eerste aanleg nog in mee. Want de werkgever zei: Ja, maar ik heb bij aanvang heb ik, uh, he, instructies gegeven. Ja, precies. Want ik dat heb is dus papier, wat je hier. Ja, ik heb op papier ik heb een boekje meegegeven. Ik heb ze ook nog een keer extra toegelicht. Dus um, ja, het feit dat het hier nu mis is gegaan, ja, dat kun je nu niet op deze manier uh, bij mij op mijn bordje neerleggen. Ja, precies. Precies. En
1: bij het Hof ging het uiteindelijk toch mis in deze situatie. En dat zat volgens mij eigenlijk op iets heel, nou, uh, iets heel simpels. Um, omdat het Hof volgens mij vaststelde dat het, het wer deze werknemer moest bepaalde dingen spuiten. Um, en volgens mij, ja, het is heel technisch, dat zijn wij helemaal niet. Maar uh, volgens mij heeft het Hof gezegd, ja, het was eigenlijk niet zo moeilijk voor deze werkgever om te zorgen dat het onderdeel wat gespoten moest worden, dat dat wat lager hing.
0: Ja, er hadden heel makkelijk iets van uh, langere haken gebruikt kunnen worden... zodat er dus niet op, hè, minder op hoogte gewerkt had hoeven ja. worden. Um, en dat had deze werkgever had dat niet gedaan. Dus nee. het Hof zegt, um, ondanks dat je die instructies hebt gegeven... je wist dat er hè, soms ook op hoogte gewerkt moest worden... Um, maar had nou gewoon voor die makkelijke oplossing gekozen. Precies. Um, want dan hè, had dit niet plaats hoeven vinden, dit arbeidsongeval. En dat is volgens mij wat je wel vaker in, in, nou ja, in de praktijk tegenkomt, dat er gewoon heel praktisch wordt gekeken, ja. ook door, hè, door rechters in aansprakelijkheidszaken, maar ook door de inspectie SZW. Van, had je dit met een hè, hele makkelijke tussenoplossing kunnen voorkomen? Precies.
1: Je, je ziet dat die veiligheid van, jou, hè, van jouw werkomgeving, dat dat een dynamisch proces is. en dat je ...steeds moet blijven nadenken, hoe kan ik deze um, werksituatie zo veilig mogelijk houden? Ik heb zelf in mijn praktijk een keertje gehad dat een, uh, een werknemer uh, zijn hand... ...ja, in, het klinkt heel vies, maar die, die heeft zijn hand in een machine uh, gestoken... ...omdat die machine haperde, hij wilde dat heel even maken. Op dat moment begon die machine weer te draaien... ...terwijl de hand van deze medewerker er helaas nog in zat... Ja, met natuurlijk groot,
0: bloederige ja, gevolgen, denk
1: ik. bloederige en, en grote gevolgen voor deze werknemer tot gevolg. Uh, en daar concludeerde in dit geval de arbeidsinspectie. Hè, want vaak na dit soort incidenten komt, ja, ik zeg nog steeds de arbeidsinspectie, maar het is de inspectie SZW inmiddels. Uh, die komt vervolgens onderzoek doen. Dus je moet daar ook vaak melding van maken. Uh, die komt onderzoek doen en die kijkt dan, ja, is deze situatie, is deze arbeidsplek veilig? Ja, en wat bleek, met een simpele kap had je kunnen voorkomen dat deze medewerker zijn hand in dat apparaat had gestoken. Ja, en als je met zo'n simpel hulpmiddel uh, de situatie een stuk veiliger kunt maken, dan wordt van jou als werkgever verwacht dat je dat ook daadwerkelijk doet... Um, en dan, dan maakt het niet uit dat jij als werkgever gewaarschuwd hebt dat, no dat je nooit je hand erin mag steken. Hey, vaak zit er ook nog
0: wel zo'n oh, sticker op. Is, precies, ja.
1: precies, vaak, vaak worden de werknemers wel uh, gewaarschuwd, zitten er vaak stickers op. Um, maar als je dus met een simpel kapje kunt voorkomen dat iemand zijn hand erin steekt, ja, dan, dan had je dat moeten doen. En dan kun je dus ook, dan uh, kan de inspectie SZW dus ook een fikse boete Opleggen.
0: Ja, want volgens mij um, he, hoor je ook nog wel vaak dan... Ja, dat het een soort van... het is een ervaringsfeit... dat als iemand heel lang ergens mee werkt... en ja. zegt, joh, ja, maar dit gebeurt tien keer op een dag... dus ja. ik doe dat wel vaak. dat ik heel eventjes... ik weet precies welk palletje ik eventjes weer recht moet zetten... Ja. dat je juist he, bij mensen die dat heel vaak doen... dat die, ja, die worden dus wat onzorgvuldiger... en ja. dat je daar dus als werkgever juist rekening mee moet houden omdat, hè, omdat je dus gewoon weet, omdat ze dit zo vaak doen, ja, is er minder aandacht voor ja. die veiligheid en ook ja. voor de instructies die jij hebt gegeven. Ja. En zou dat dan ook betekenen, ik weet het niet, maar zo'n machine dat je misschien ook ieder jaar of elke twee jaar informeert bij de fabrikant van hé, hey, ik heb deze machine... Zijn er nu ook middelen bij die misschien hè, tot een veiliger werkproces leiden?
1: Ja, ik denk zeker dat het heel verstandig is wat ik, wat ik al zei. Het is een dynamisch proces, dus je moet eigenlijk altijd wel blijven kijken naar... zijn er inmiddels andere mogelijkheden? Zijn er nog dingen waar ik niet over heb nagedacht eh, om de situatie nog veiliger te maken? Maar wat ook belangrijk is, eh, is dat je echt toeziet op die, op die naleving. Van, eh, je hebt vaak regels, eh, zoals stop je hand niet in zo'n machine... Uh, terwijl heel vaak je ziet gebeuren dat het toch wel, toch wel gebeurt. Want ja, het is heel snel en dan is het en probleem snel. En dan moet misschien alles
0: worden stilgelegd. Precies. En dan denken we, doen het even praktisch op deze manier. Er
1: ontstaat dan toch vaak in de praktijk een bepaalde werkwijze die niet helemaal volgens die regels is. Maar die toch gebeurt. En ook dat uh, kan jou als werkgever aangerekend worden. Dus zorg er ook voor dat de, de geldende veiligheidsregels en de geldende... De, de, de beschermingsmiddelen die jij ter beschikking stelt, dat dat wordt gebruikt. En dat als jij constateert dat dat niet gebeurt, bijvoorbeeld iemand loopt op een bouwplaats zonder een helm, of nou ja, iemand uh, uh, nou ja, draagt, niet, uh, draagt geen veiligheidsschoenen, dat je iemand erop aanspreekt. Uh, en dat je dus ook als het gebeurt kunt laten zien, hè, ik, heb, ik zorg voor een veilige werkomgeving, ik zorg er ook voor dat er goede instructies zijn gegeven. Dat kan bijvoorbeeld ook doordat je een toolbox meeting of zo... eens in de zoveel tijd plaats laat vinden
0: waarbij je aan de orde laat komen. He, dit zijn de regels. Ja, dus eigenlijk zeg je, je moet het vooraf goed moet je het beleid hebben. En die instructies moet je ook kenbaar maken bij aanvang. Maar blijf dat ook juist vooral doen. Ja. Dus doe dat he, door regelmatig in een overleg of in zo'n meeting. Ook weer he, de veiligheidsregels... Uh, ter sprake te brengen. Plus ja. dat je zegt, als je signaleert, hé, hey, maar het wordt hier niet opgevolgd, dat je dan ook ingrijpt. Dat je daar een soort van zero tolerance uh, op toepast. Van ja. luister, hey, ja. dit lijkt misschien nu door ons overdreven, maar weet gewoon wat de consequenties kunnen zijn. Dus dat je ook een beetje ondervangt dat mensen denken, ja, maar ik doe het al jaren zo en het gaat al jaren goed, want het hoeft maar één keer mis te gaan.
1: Precies, en een bijkomend het uh, voordeel is dat als je, uh, stel nou dat er een keer wat gebeurt dan op de werkvloer. Uh, de inspectie SZW komt, doet een onderzoek en legt een, een, een vaak nemen ze dan eerst een voorgenomen uh, besluit. Hè. Dus dan zeggen ze, joh, we zijn voornemens om een boete op te leggen, maar dan kun je je zienswijze nog indienen. Dan kun je ook nog aangeven, ja maar kijk, ik heb er zelf echt alles aan gedaan. Namelijk, ik heb gezorgd voor een veilige omgeving, ik heb instructies gegeven en ik heb er ook op toegezien dat die instructies worden nageleefd dan kun je, eh, daarmee kun je soms een boete eh, of helemaal van tafel krijgen of matigen. Omdat je zelf toch echt wel, eh, je hebt ingespannen om ja, dit soort situaties te voorkomen.
0: Ja, dus, dus eigenlijk hè, wat, wat we volgens mij uit deze uitspraak van, van het Hof kunnen leren, is even voor het stuk hè, civiele aansprakelijkheid. Van, ja, kijk ook echt of er misschien op een hele gemakkelijke manier... Toch nog um, he, iets kan worden verbeterd aan jouw werkproces als het gaat over de veiligheid. Ja. En inderdaad voor het punt van de inspectie SZW he, speelt eigenlijk hetzelfde. He. Zorg dat je kunt laten zien dat jij aan je zorgplicht hebt ja. voldaan. Ja. Voor deze werkgever ging het dus in hoge beroep ging het mis. Maar we hebben nog een uitspraak.
1: Precies, we hebben nog een uitspraak uh, van een medewerker die had. Die werkte ook op hoogte. Die had daarvoor zat helemaal vast in een harnas, was valbeveiliging. Um, en op enig moment, maar Annemarie is altijd van de details. Ah,
0: ja, ik zit ook heel hard te denken. Die was maar net iemand die in was, een soort harnas helemaal ja, ingezekerd inge was en, en helemaal
1: vast. En ja. die persoon die moest op enig moment een balk aanpakken en overgeven of zo. En dat was dat, dat vond hij kennelijk net te lastig in het dat harnas. Het ging warmas. makkelijker
0: als hij niet gezekerd was. Uh, precies, zijn. het
1: was wat ja. makkelijker als hij die, die valbeveiliging even los zou maken. En gewoon even in alle vrijheid die balk aan kon nemen. Maar ja, je raadt het al, dat ging natuurlijk mis. En deze me medewerker viel, ik meen zelfs, een meter of zeven naar beneden. Uh, dus daar word ja, je ook niet... Ja,
0: door, door een of andere dakplaat. Dus dat is ja, echt wel een, hele wel een heel uh,
1: heftig geval. Uh, uh, maar hier ging het, uh, natuurlijk heel vervelend voor de werknemer... maar hier ging het in die zin goed voor de werkgever...
0: Ja, klopt. Kijk, want hè, we kunnen een vinkje zetten tijdens het werk. Ja, de schade is opgelopen tijdens het werk. Dan is het, hè, dus de werkgever is aansprakelijk, tenzij aan de zorgplicht is voldaan. Of er sprake is van uh, bewust roekeloos handelen van de werknemer. Ja. En dat laatste punt is wat de kantonrechter in deze uitspraak aannam. Die zei namelijk, uh, ja, het is eigenlijk, hoe vervelend ook, maar dat jij bent gevallen, is toch echt het gevolg van jouw eigen actie. Om, he, Terwijl je netjes gezekerd was en je wist, he, door jouw werkgever zijn die instructies gegeven. En dat was ook de gebruikelijke werkwijze. Maar jij hebt dat zelf willens en wetens gedaan. Ja. En daarom is in deze de werkgever niet aansprakelijk voor de door jou geleden schade.
1: Precies, want de inspectie SZW had hier ook geen boete opgelegd, Omdat ze hebben geconstateerd, nee, deze werk werkgever heeft gezorgd voor... Een veilige werkomgeving die heeft dan al zijn verplichtingen voldaan.
0: Maar ja, deze medewerker is nou ja, zelf ik, bewust. Ja. En wat, wat ik daar dan wel uh, he, weer van heel praktisch vind... is dat de kantonrechter zegt van ja, um, je was dus he, je, was je ook wel bewust van het gevaar... want je wist wat er allemaal kon gebeuren. En um, het is niet zo dat jij je even hebt losgemaakt... omdat er, he, er was haast of er was spoed of het moest nu aangepakt worden... anders zou het erg. Nee, je had alle tijd om het ook gewoon netjes te doen volgens ja. de procedure ja. die ervoor is. Maar jij denkt, ach, dit gaat wat makkelijker, hop, ik klik het los. En Precies. dat is wat de kantonrechter zegt. Van, ja, dat heb jij dus gewoon echt uh, zelf gedaan. En uh, het was niet nodig voor het werk. En uh, het is ook niet dat de werkgever hè, dat, dat oogluiken toestond... of dat dat wel vaker het geval was. Nee. Dus ja, zo zie je toch echt dat het uh, de werknemer is... die uh, ja, de schade voor eigen rekening moet... Nee, ja, maar... hoe, hoe
1: zuur ook. Hoe, hoe zuur ook. Dus de praktische tip die we hier ook mee kunnen geven aan, uh, aan onze luisteraars, uh, met name dan aan werkgevers, is juist ja, zorg. Blijf gewoon steeds goed kijken naar je eigen organisatie. Uh, en blijf kijken naar ja, hoe, hoe kan ik zorgen dat mijn werkomgeving zo veilig mogelijk is. Uh, en dat kan vaak door hele simpele dingen... Uh, denk bijvoorbeeld bij een kantoorgebouw aan, aan anti-slipstrips op de trap. Uh, zorg dat je trapleuningen goed vastzitten. Hè? De, de RINE, risico-inventarisatie en evaluatie, is daar ook een heel goed hulpmiddel voor. Um,
0: nou ja, uh, nee. Geef, nou, hè, zorg dus inderdaad zorg. Dat, het, dat het praktisch goed in orde is. Maar Precies. zorg ook dat je zorg dus voor het duidelijke instructies. instructies geeft en herhaal die ook uh, vaak genoeg. Ja. Zorg dus dat je hè, het beleid wat je voert ook... Kenbaar is zoals wij dat dan noemen. Ja,
1: hou er rekening mee dat mensen die dagelijks iets doen, dat ze op een gegeven moment onvoorzichtiger worden. Dus zorg inderdaad, blijf er ook op hameren dat mensen zich blijven houden aan die veiligheidsvoorschriften. Ja, en zie er goed op toe dat dat ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Want als jij oogluikend toestaat dat mensen ja, in de waan van de dag of in de snelheid of uit gewoonte toch uh, alternatieve manieren verzinnen... waarbij ze zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden... dan kan de rekening daarvan uiteindelijk bij jou als werkgever worden neergelegd.
0: Ja, nou ik denk dat dit twee hele duidelijke voorbeelden waren... waarbij uh, hè, de werkgeversaansprakelijkheid wel of niet werd aangenomen... maar waarbij in ieder geval geen discussie was over de vraag... Ja, is dit ongeval of is de schade nou ja. het gevolg van de werkzaamheden. Want daar is namelijk nog wel een ander uh, aspect bij. Maar daar willen we graag een andere keer uh, wat dieper op ingaan. Als
1: we, als we dat nu zouden behandelen, dan zouden we compleet uit de tijd lopen. Maar je hebt natuurlijk ook... Ja, er kan niet alleen uh, lichamelijke schade ontstaan uh, op de werkvloer... maar ook psychische schade.
0: Bijvoorbeeld burn-out ja. uh, is, denk ik, volgens mij... maar ik heb de cijfers zo niet helemaal paraat... toch wel een van de meest voorkomende oorzaak van uh, ziekteverzuim tegenwoordig in Nederland. Ja. Alleen, ja, dan is natuurlijk de vraag... als een werknemer zegt... ik uh, stel mijn werkgever aansprakelijk voor de schade... die ik uh, uh, als gevolg van mijn psychische klachten of mijn burn-out leid. Ja. Ja, dan is volgens mij dat puntje van... ja, maar is dit dan... Hè, is dit schade die uh, is veroorzaakt uh, tijdens het werk? Is, ja. een,
1: uh, is een leuke? Dat is een lastigere. Die gaan we, die gaan we volgende keer met elkaar bespreken. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Um, mochten jullie nog opmerkingen hebben of onderwerpen uh, die je graag een keer behandeld wil zien. Schroom dan niet om contact op te nemen met ons. We vinden het heel leuk als, uh, ja, als jullie laten weten wat jullie van onze podcast vinden. Uh, volg ons, uh, like ons en uh, heel veel... Uh, nou ja, we hopen dat jullie met plezier hebben geluisterd en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer!